0: Okay. Dann dich begrüßen zu dürfen bei unserer Abendsession. Kannst du das jetzt gut hören? Und sehen? Ja. Okay. Ja, das ist eine Aufnahme, die mir sehr, sehr lieb ist, weil sie die ein bestimmtes emotionales Spektrum eröffnet, das genau damit zu tun hat, wo wir gerade sind im Kurs, im Handbuch der Lehrer. Wie kann die Wahrnehmung einer Rangordnung von Schwierigkeiten verminden, vermieden werden? Geht es darum, was ist die Basis für die Wahrnehmung der Welt? Was ich sehe, was ich wahrnehme? wie ich mich fühle. Weil da kommt dieser Glaube an die Rangordnung von Schwierigkeiten rein. Und so wie das Gabriela Mendes in diesem Song Tradissau, in diesem, in, in dieser Demonstration von, sagen wir mal, ganz alltäglicher Feier. Wir sprechen hier von einer nicht-digitalisierten Videoaufnahme mit diesem Song Tradisau, und du konntest etwas dabei spüren, nicht wahr? Und du hast dein Herz gespürt, wie es sich öffnet, wie es sich verbindet. Und die, der, ein Teil dieses Songs, das ist auf Kap Verde, glaube, werde ist ja im Atlantik, so auf der Höhe von Senegal. Und jetzt könntest du sagen, wow, da möchte ich auch gerne hin, da möchte ich auch gerne Teil davon sein. Nicht Und trotzdem siehst du, wie hier das Leben so ganz einfach vor sich geht. Dorfleben, Strandleben. Und Teil dieses dieser Songs ist auf kreolisch gesungen. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das zu finden, um es zu übersetzen. Auch Einige Sachen habe ich aus, diesem, aus dem portugiesischen Anteil heraushören können. Aber ich habe dann eine französische Version gefunden, wo sie aufgetreten ist, Gabriel Mendes, und dass er französisch gesungen hat. Und wenn das derselbe Text ist, dann geht das so, und dann wiederholt es sich halt immer, wir gehen Immer mit Hoffnung. Von einer Rückkehr lassen wir uns auf den Wegen treiben von unseren Träumen und unseren Illusionen. Wir gehen immer mit Hoffnung. Aus einem anderen Leben vergessen wir nicht den, den wir verlassen. Wer selten einfach und schön ist, was selten einfach und schön ist. Es ist die Erinnerung an unsere Vorfahren mit all ihren Sorgen und ihren Freuden. Es ist die Klage des Fischers. Wer beruhigt die Wellen des Meeres? Es ist der Regen, der Trost spendet. Es ist das Lächeln unserer Kinder. Es ist die Erde, die wieder grün wird. Das Glück, das sein Nest gefunden hat. Und warum es so gut passt, in, wo wir uns heute befinden, ist eben, weil es um Wahrnehmen geht. Das, das Körpers Augen sehen. Was dann in, über die physiologische Achse des Gehirns geglaubt wird, dass der Geist im Gehirn wäre. Aber was tatsächlich gewählt wird im Geist, wie etwas gesehen wird als eine Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit, als eine Freude oder Freudlosigkeit, oder wie es in diesem achten Abschnitt im Handbuch der Lehrer gleich zu Beginn ausdrückte, dass diese Welt auf Unterschiede beruht, auf Unterschieden, auf ungleichmäßigen Hintergründen, wechselnde Vordergründe, ungleiche Höhen, tausende, verschiedene Größen, tausende von Gegensätzen, veränderliche Grade von Dunkelheit und Licht. All das konkurriert miteinander anscheinend, um wahrgenommen zu werden. Und das passiert natürlich auch in diesen Erinnerungsbildern wie jene, wie wir sie gerade geteilt haben aus diesem Song. Und wir hier etwas eröffnen in uns, das uns zutiefst berührt, das uns zutiefst in Verbindung versetzt und die Verbindung spüren lässt. Und er geht dann ganz klar darauf ein, und das haben wir alles schon gelesen, ich mache hier nur noch die Zusammenfassung dieser ersten drei Absätze dieses Abschnittes, dass er einen Blick uns werfen lässt auf die Augen des Körpers, so wie wir es schon auch mit der Lektion 92 geübt haben. Und wo Jesus ja darüber spricht, dass du glaubst, dass du mit diesen Augen des Körpers etwas siehst. Oder dass du denkst mit, dass dein Geist im Gehirn wäre, dass du damit denken würdest. Und er macht hier diesen Sprung, um uns hier klar zu machen, was eigentlich diese Basis der Wahrnehmung unserer Selbst und der Welt wirklich ist. Nämlich eine Wahl. Und dass die Augen des Körpers und was die Augen des Körpers erblicken, letztendlich nur Konflikt ist. Das ist eine sehr starke Aussage. Aber sie stimmt, wenn wir es von der Warte beleuchten, dass wir allen Dingen alle Bedeutung gegeben haben, die sie für uns haben. Ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben. Und dass diese Bedeutung verändert werden kann und verändert werden muss. Weil es sich um Illusionen handelt. Weil das, was wahrgenommen wird, ein illusionäres Bild unserer Selbst ist. Und Illusionen sagt er, sind immer Illusionen von Unterschieden. Und wir brauchen hier nicht großartig Beispiele anführen. Das ist wirklich alles, was, was du siehst in deiner ganzen Welt. Und definitionsgemäß ist eine Illusion ein Versuch, etwas, das als von größter Wichtigkeit betrachtet, aber als unwahr begriffen wird, wirklich zu machen. Und hier haben wir eine absolute Motivation. Hier haben wir eine Einladung. Okay, ich habe alles wirklich gemacht. Ich habe allem diesen Wert gegeben und wirklich gehalten und wirklich gemacht. Etwas, das als von größter Wichtigkeit betrachtet, aber als unwahr begriffen wird wirklich zu machen. Das ist, was eine Illusion ist. Und von da wird es dann ziemlich klar, dass das, was ich sehe, in getrennten Menschengeist wirklich nichts anderes ist, Also von er hier spricht. Fieberträume sagt er dazu, nicht wahr? <lacht> Und in diesen Träumen ist der Geist getrennt in diesen Fieberträumen ist der Geist getrennt von anderen Geistern verschieden, mit anderen Interessen, die ihm eigen sind und fähig, seine Bedürfnisse auf Kosten anderer zu befriedigen. Und im dritten Absatz bekommen wir es voll und klar vorgesetzt, dass es der Geist ist, der die Botschaften der Augen deutet und ihnen Bedeutung, Bedeutung gibt. So, du, dir wird vielleicht schon aufgefallen sein, ganz besonders, wenn du einmal mit dem Übungsbuch schon durch bist, wie oft Jesus in diesen Lektionen immer auf diese darauf hinweist, dass hier Bedeutung gegeben wurde, und dass das, was allen Dingen die Bedeutung gibt, was zu diesen Fieberträumen führt, aus dem Geist kommt, im Geist passiert. Hallo, ihr Lieben. Und diese Bedeutung existiert in der Außenwelt überhaupt nicht. Auch was für eine Aussage. Diese Bedeutung existiert in der Außenwelt nicht. Ich muss sie im Inneren wirklich halten, wirklich erhalten, damit ich sie überhaupt im Außen als wirklich einschätzen und halten kann. Was als Wirklichkeit Anführungszeichen gesehen wird, ist einfach, was der Geist vorzieht. Seine Hierarchie von Werten wird nach außen projiziert, und dann schickt er die Augen des Körpers aus, um es zu finden. So du siehst, das sind Schritte innerhalb des illusionären Denkens, wie es eigentlich zu einem Wahrnehmungsbild erst kommt. Das sind einige Schritte, die gesetzt werden müssen, an die wirklich der Geist glauben muss. In dem Moment, in dem du nicht mehr glaubst, dass du, wenn du die Augen des Körpers ausschickst, um hier eine Wirklichkeit zu sehen, wenn du daran nicht mehr glaubst, dann wirst du keinen Erfolg mehr davon haben, keine Motivation mehr darin finden, hier diese Bedeutungen, wie sie projiziert werden, dann auch im Außen gerechtfertigt zu sehen. Entweder als Freud bringen oder vielleicht als hoffnungslos? Vielleicht als etwas, was dir einen bestimmten, eine bestimmte Motivation anbietet, überhaupt in Raum und Zeit hier zu sein? Hast du das schon einmal erforscht? Wenn du da hinblickst, siehst du, dass du genau dafür den Konflikt verwendet hast, der Konflikt, egal welches Bild, hat dich in dem Sinne aufgerüttelt, hat dir das Gefühl gegeben, dass du wirklich hier bist, dass du wirklich ein Problem jetzt zu lösen hättest. Das sind so ganz subtile, versteckte, sage ich mal, Licht die aber essentiell sind, wenn wir tatsächlich unseren erwachten Geist als unseren Geist anerkennen, dass es Gottes Geist ist, mit dem wir denken, anerkennen. Weil da bleibt keine Existenz auf der Zeitlinie mehr übrig. Und seine Hierarchie von Werten, ja, die Hierarchie, wie es der Geist aufstellt, wird nach außen projiziert und dann schickt er die Augen des Körpers aus, um es zu finden. Des Körpers Augens werden niemals anders als durch Unterschiede sehen. Niemals. Und dennoch sind es nicht die Botschaften, die sie bringen, auf denen die Wahrnehmung ruht. Nur der Geist bewertet ihre Botschaften und somit ist der Geist allein verantwortlich für das Sehen. Der Geist Allein ist verantwortlich für das Sehen. dass Die Gedanken in meinem Geist sind verantwortlich dafür, was ich sehe. Nur der Geist entscheidet, ob das, was gesehen wird, wirklich oder illusionär ist, wünschenswert oder nicht wünschenswert, angenehm oder schmerzhaft. Weißt du, wie revolutionär das ist, so ein paar Sätze hier zu lesen, zu vernehmen und dann mir bewusst zu werden, dass da nichts da draußen ist, was mich angenehm fühlen lässt, schmerzhaft fühlen lässt und selbst nichts da draußen ist, was mich meinen lassen würde, dass ich hier ja keine Wahl und keine Kraft und keine Macht hätte, neu zu wählen, dass ich in dem Sinne ja sowieso nur das Opfer der Welt bin, ich sehe, nur der Geist entscheidet es. Und wenn du einen Blick darauf geworfen hast, auf die Wundergrundsätze, Es ist ja der erste Wundergrundsatz, der Rangordnung von Schwierigkeiten erwähnt und klar zum Ausdruck bringt, und das habt ihr sicher schon gemacht in den Sessions, dass es keine Rangordnung von Schwierigkeiten gibt bei Wundern. Und wenn es auch bei Wundern keine Rangordnung von Schwierigkeiten gibt, dann gibt es auch keine innerhalb deiner Wahrnehmungen. Eines ist nicht schwieriger oder größer, als ein anderes und das kannst du übersetzen auf ein Bild eine Illusion ist nicht anders als die andere ein schönes Bild ist nicht anderes anders als ein hässliches Bild sie sind alle gleich alle Äußerungen der Liebe sind maximal und da wollen wir ja hinkommen wir wollen hinkommen, dass wir sehen die maximale Gabe der Liebe selbst. Weil da sprechen wir von unserer Erfahrung. Und diese Erfahrung aus, wo wir einfach in Liebe sind, aus Liebe miteinander kommunizieren, in der Liebe buchstäblich verschwinden in dieser Kommunikation. Lassen wir von diesem Grundkonzept des Geistes los, dass es das Rangordnungsunterschiede, Schwierigkeiten in der Wahrnehmung gebe. Und ich gebe dir ein paar zum Eingang, bevor wir hier richtig einsteigen in diesem vierten Absatz. Ich gebe dir noch ein paar Ausblicke, was durch mich in, gekommen ist in drei Tage zum Erwachenbuch. Und ich wurde auf die Seite 172 gespült, <lacht> geführt. Und da heißt es, selbst das Licht, das von den physischen Augen wahrgenommen und als vergänglich erlebt wird, ist nur ein sich vorgestellter Bruchteil dessen, was Licht wirklich ist. Kein Sinnesorgan, kein Körper ist wirklich in deiner Erfahrung in Gottes Gegenwart zu sein. Alle Sinnesvernehmungen scheinen nur für einen Moment in dir zu geschehen und werden von deinem Bewusstsein beobachtet jegliche Identifikation mit Sinneswahrnehmungen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Nicht wahr? Und dann die Identifikation mit den Emotionen daraus. Die das Ego-Ich mit seinem verhafteten Glaubenssystem über eingebildete Sinnesobjekte ist, ist der Wurzelgedanke der Falschheit einer Welt mit ihrem eingebildeten Leiden. Aber dieser illusorische Wurzelgedanke ist keine wirkliche Ursache. Und da haben wir es. Jesus führt uns auf die wirkliche Ursache zurück. Er zeigt uns, dass die wirkliche Ursache nur Gottes Geist sein kann. Und dass jede Sache, die wir wahrnehmen und das Wahrnehmungsbild ausmacht, mir, ich selbst, du selbst in deinem Geist als Ursache anerkennen musst. Sonst kommst du nicht zur wahren Ursache. Weil dann bleibt ja das Wahrnehmungsbild mit einer Bedeutung stehen. Nein, wir lassen alle Bedeutungen aufheben. Wir befreien uns von all diesen Bedeutungen, die wir uns selbst, unseren Nächsten der Welt auferlegt haben. Deshalb gibt es keine Wirkung, wie die Welt oder du als leidender Wahrnehmender. Es gibt nur eine wirkliche Ursache und dies ist Gott, die singular schöpferische Wirklichkeit. Und du bist für immer die einzige Wirkung Gottes. Manchmal scheint es, dass deine Identifikation mit den Sehwahrnehmungen stärker im Bewusstsein verwurzelt ist. Als deine Identifikation mit dem Rest deiner Sinne. Ganz besonders, wenn es darum geht, wie wir gerade in diesem Musikvideo geteilt haben, wo hier wirkliche Liebes-, herzhafte Ausdrucksweisen gesehen werden, wo wir uns einander sehen, wie wir uns miteinander hier austauschen in dieser Feier, in im Miteinander tanzen, im Ausdruck der Liebe, wie wir uns Dinge im täglichen Leben, ähm, ja, anbieten und geben, schenken, als diese kleinen Liebesgeschenke. Und das ist alles, das meiste, erstmal begründet auf Sehwahrnehmung. Und es erscheint so, dass auf die Identifikation mit dem, was die Augen sehen, stärker ist im Bewusstsein, stärker verwurzelt ist als deine Identifikation mit dem Rest deiner Sinne. Es ist dieser Glaube, und hier ist der Punkt, warum ich das teile mit dir, es ist dieser Glaube an die Rangordnung von Schwierigkeiten, auf dem deine Wahrnehmung der Welt beruht. Mit geschlossenen Augen entstehen unterschiedliche Bilder oder Gedanken, die sich immer auf die Vergangenheit beziehen, auf die Welt, wie sie in diesem Traum des Todes wahrgenommen wird, den du Wachzustand nennst. Und das unterscheidet sich nicht von deinen Träumen im Schlaf. So, das ist ein Teil aus diesem Kapitel, das Erwachen, Träumen, das mir zeigt, wie ich eigentlich hierhergegangen bin und begonnen habe, um äh, in dem Sinne eine Welt zu erschaffen und wirklich zu halten, Wert zu geben, weil darum geht es ja, welchen Wert gebe ich dem, was ich sehe, um hier ein Traumbild, das mir die Vergangenheit als eine gegenwärtige, eine gegenwärtige Wahrnehmung, eine gegenwärtige Wirklichkeit vorspiegelt. Und dass ich hier mich erinnern darf mit Worten von Jesus Christus aus seinem Kurs im Wundern, dass ich tatsächlich nur träume hier und dass meine vollkommene Erkenntnis, dass es keine Rangordnung von Schwierigkeiten gibt oder dass ich lernen darf, wie kann die Wahrnehmung einer Rangordnung von Schwierigkeiten vermieden werden, dass ich tatsächlich beginne zu lernen, hier hinzuhören, wie er mich darauf hinweist. Diese Beweisführung, was die Augen sehen, was die Ohren hören und selbst was ich dazu spüre mit einer vergangenen Referenz, ihm übergeben darf. Und ihm dieser Übergeben meiner Wahrnehmungsinhalte bitte ich ja um das größere Bild. Bitte ich darum, dass mir gezeigt wird, was maximale Liebe, wie es im ersten Wundergrundsatz heißt, wirklich ist. Und er macht hier noch weiter mit dem vierten Absatz, damit das wirklich ganz klar wird. Es sind die aussortierenden und kategorisierenden Tätigkeiten des Geistes, in die Irrtümer in der Wahrnehmung Einlass finden. Und wenn du da einen Moment innehältst, selbst jetzt, wenn du hier in den Raum blickst, wenn du hier an die Teilnehmerliste siehst, hast du Kategorien, habe ich Kategorien für alles geschaffen? Die Frage ist, will ich mich danach ausrichten oder übergebe ich es ihm? Lass ich es läutern in meinem Geist? Genau hier muss die Berichtigung vorgenommen werden bei diesen aussortierenden und kategorisierenden Tätigkeiten des Geistes. Der Geist klassifiziert das, was ihm des Körpers Augen bringen, seinen vorgefassten Werten gemäß und beurteilt, wohin jedes Sinnesdatum am besten passt. Welche Basis könnte fehlerhafter sein als diese? Von ihm selbst, unerkannt, hat er selbst darum gebeten, dass ihm gegeben werde, was in diese Kategorie passt. Dass ihm gegeben gegeben werde, was in diese Kategorie passt. Und nachdem er das getan hat, zieht er den Schluss, dass die Kategorie wahr sein muss. Darauf beruht die Beurteilung aller Unterschiede weil die Urteile der Welt genau davon abhängen. Frage, kann man sich auf diese verwirrte und sinnlose Argumentation für irgendetwas verlassen? Und da gibst du dir, gibt sich jeder selbst die Antwort. Weil da ist entweder das Verständnis da, wie du überhaupt irgendetwas als eine Reflexion deiner selbst, als eine Welt sehen kannst? Wie du, oder ob du tatsächlich hier bereits am Punkt stehst und über das Ego schallend lachst, weil du erkennst, dass du hier nur träumst. Und dass das alles hier nur eine Reflexion davon ist, Traumbilder. Gegen Ende des Übungsbuches ist einer meiner Lieblingslektionen 325. Die kannst du genau in dieses Verständnis anwenden und mit reinbringen, weil alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, Ideen widerspiegeln, wird genau dieser Prozess wie er abläuft im Geist, beschrieben und erklärt. Er sagt da, das, was ich sehe, spiegelt einen Prozess in meinem Geist, der mit meiner Idee dessen beginnt, beginnt was ich will. Und von da aus macht sich der Geist ein Bild des Dinges, nachdem er verlangt, was er sich wünscht, ja, dass er, hier ist es genau wieder, das als wertvoll beurteilt und daher zu finden sucht, die Augen aussendet, um hier die Beweisführung dazu zu finden. Diese Bilder werden dann nach außen projiziert, betrachtet, als wirklich eingeschätzt und als Eigentum bewacht. Das ist die Beschreibung, wie Menschliches Sehen, im Nichtverstehen von, dass es keine Rangordnungsschwierigkeiten gibt, wenn wir nur mit Gottes Geist sehen. Und dass es das Rangordnungsschwierigkeiten in der Wahrnehmung, was ja als ganz, ganz so normal und natürlich angesehen wird. Ute hat das so wunderbar in ihrer letzten Session erklärt: das ist mehr oder weniger das Tagesgeschehen. Ne? Das ist von morgens bis abends ist das ein ständiges Bedeutung geben, ein ständiges Beurteilen, ein ständiges Darin sein in, in diesen äh, in, in buchstäblich Trennungssituationen. Ne? Etwas zu identifizieren als getrennt von einem selbst. Und natürlich haben wir hier eine immense Verantwortung, wenn wir gewillt sind, nicht mehr für nur bessere Bilder zu gehen und uns niederzulassen und zufriedenzustellen. Weil die Verantwortung in dem Sinne ist tatsächlich für deine ganze Welt. Wenn du diese Verantwortung übernimmst für das wahre Sehen, dann hat diese Welt keine Substanz, weiters als wirklich zu erscheinen. Alles kommt von, deinem, von meinem Geist. Es beginnt da und es endet da. Kategorien, nicht wahr? Kategorien, Kategorien. Nachdem er das getan hat, zieht er den Schluss, dass die Kategorien wahr sein müssen. Darauf beruht die Beurteilung aller Unterschiede, weil die Urteile der Welt genau davon abhängen. Kann man sich auf diese verwirrte und sinnlose Argumentation für irgendetwas verlassen? Ganz sicher nicht. Zu Beginn in einem äh, Kapitel 6, und zwar das ist im Buch auf der Seite 109, das ist im fünften Abschnitt C, wo es darum geht, um äh, die Lektionen der Liebe, nicht wahr, und die, äh, diese Lektionen des Heiligen Geistes. Und dann der dritte ist ja, setze deine Wachsamkeit, sei wachsam für Gott und sein Reich. Und hier gibt Jesus auch eine direkte Anweisung. Ich habe dir bereits gesagt, dass du genauso für, für wie gegen das Ego wachsam sein kannst. Diese Lektion lehrt dich nicht nur, dass du es sein kannst, sondern dass du es auch sein musst. Ich muss wachsam sein. Sie befasst sich nicht mit der Rangordnung der Schwierigkeiten sondern mit der eindeutigen Priorität der Wachsamkeit. Diese Lektion ist insofern unzweideutig, als sie lehrt, dass es keine Ausnahmen geben darf, wenn sie auch nicht leugnet, dass die Versuchung auftreten wird, Ausnahmen zu machen. Hier wird also trotz des Chaos in deiner Beständigkeit appelliert. Chaos und Beständigkeit können jedoch nicht lange nebeneinander bestehen da sie einander gegenseitig ausschließen. Liebe und Angst schließen gegenseitig aus. Angst ist nicht Liebe und Liebe weiß nichts von Angst. All das, was eine Welt darstellt, die auf Rangordnungsunterschiede beruht, ist eine Welt, in der nach wie vor Angst eine Wirklichkeit ist in unserem Erwachen, in unserem vollkommenen Loslassen, in unserem Eintreten in die Gegenwart Gottes, in diesem vollkommen Hier und Jetzt uns in der Feier erfahren, das war, als sie am Strand tanzten, als sie lachten miteinander, als sie miteinander kommunizierten in der Kneipe, in dem Video. Keinen Gedanken von morgen. Einen Gedanken von einer besseren Zukunft. Hoffnung ist da gegeben, wo Gottes Abhängigkeit gelebt wird. Hoffnung gibt es nur in Abhängigkeit zu Gott. Der Rest des menschlichen Zustandes wurde immer als hoffnungslos bezeichnet, Ausweglos, weil es den Rahmen der Denkweise nicht verließ. Dieser Rahmen der Denkweise war das Intakthalten der Rangordnung von Schwierigkeiten. Unter dem Strich ist die Befreiung, sage ich mal, oder das Verständnis, dass es keine Rangordnung von Schwierigkeiten gibt, etwas ganz, ganz Simples. Es geht eigentlich nicht weiter oder darüber hinaus, als du bist wie ich, genauso vollkommen ganz und geheilt wie Gott und Schuf. Die Bereitwilligkeit, dich, meinen Nächsten, und jeder in meinem Geist als mein Selbst in dieser Vollkommenheit der Schöpfung selbst anzuerkennen, lehre ich mich. Es gibt keine Rangordnung von Schwierigkeiten in Wundern. Und somit gibt es auch keine Rangordnungsschwierigkeit in der Wahrnehmung, wenn ich die Wahrnehmung dem Heiligen Geist überlasse. Wenn ich mit seinen Wahrnehmungsdeutungen, Interpretationen gehe, wie wird er all die menschlichen Wahrnehmungen deuten? Er wird sie immer deuten in die Wahrheit, wo nichts bestehen bleibt als ein Erscheinungsbild, und nichts mehr übrig bleibt als irgendetwas, oder irgendjemand, genau so wie es begonnen hat mit, ersten, mit diesem ersten Satz, mit dieser Beschreibung von Unterschieden. Weil Unterschiede wahrzunehmen, wird immer sofortig den urteilenden Geist herauslocken und motivieren und stärken. Wenn aber die Welt, die du siehst, nicht mehr auf Unterschieden beruht, weil du seiner Interpretation folgst, weil du sie übernimmst für dich, weil du für dich anerkennst, dass alles gleich ist. Die Illusion, das illusionäre Bild, sind alle Bilder gleich illusionär und alles, was der Liebe entspricht. Alles, was der Wahrheit entspricht, hat ebenso wenig gerade Unterschiede. Ist die ganze Liebe selbst, ist die Vollkommenheit selbst. So, an dem Punkt möchte ich, bevor wir die letzten zwei Absätze machen, äh, wie ich es schon letztes Mal gemacht habe, hier Master Teacher mit reinbringen, wie ich es hier in der Stimme des Himmels auch publiziert habe. Und wenn ich diese Stelle hoffentlich finde, 21.10, wir sind wieder zurück gemeinsam. Siehst du, wie vernunftmäßig das ist? Diese Aktivitäten in deinem Geist, die Erleuchtung des Geistes, mit der wir uns selbst erkennen, unser wahres Selbst erkennen, dies ist unser Kurs in Wunder. Dies ist die Idee, dass es möglich ist, in dem Konzept deiner Selbst, das aktiviert ist, Andauernd in deinem Geist, um Entscheidungen darüber zu treffen, was du sehen möchtest, in der Idee deiner Raumzeitwahrnehmung, dir zum Nutze zu machen, deine Sinne, deines Geistes, deine optischen Illusionen. Sag das zu mir, optische Illusionen. Ja, es ist rausgekommen, dass es eine optische Illusion war. Danke dafür. Nun, die Freude, die ich hier fühle, über diese Vervielfältigung meiner selbst in meinem Geist, ist nichts anderes als Momente, Augenblicke, der Erkenntnis von einem einzigen Geist, dem all die Macht des Universums liegt, die wir miteinander teilen, in diesem Mechanismus, sagt zu mir Unentschlossen sein unentschlossen zu sein. Die Schwierigkeit in dieser Anwendung des Gehirns und des Geistes in Ideen, die äh, du mit einbeziehst in, in, mit Ideen deiner selbst und das, was wir als, als dunkle Form von Energielicht nennen, das, was den Missbrauch der Identität deiner Selbst beinhaltet in der Reflexion des Lichtes, dass du bist, das kann dir nur ganz bewusst das bringen, eine neue Assoziation über dich selbst, ein neues Setting in Raumzeit, in dem du den Schluss triffst, dass du nicht mehr länger zur Diskussion steht, was die aktuelle Kraft deines Geistes ist. Nämlich zu entscheiden, dass es eine andere Art und Weise gibt, dass du sein möchtest in deinem eigenen Geist. Es gibt, ja, überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn, das zu vermeiden. Du tust, was du machen möchtest, in deinem eigenen Geist. Ein Kurs in Wunder für die letzten 26, 2600 Jahre über die Erlösung und Erkenntnis der Erleuchtung, die in einem einzigen Körper passiert. Und das ist dein Körper. Und es ist nichts anderes als eine Neudefinition der Macht zu entscheiden, den Ausgang zu entscheiden, was du möchtest, dass er wahr sei. In diesen Mechanismen der Entscheidungen, die du triffst, wir nennen das Erlösung, nicht wahr? Ich muss mich selbst erlösen von dem Konflikt, den ich in mir selbst fühle. Gut, hier ist es. Wie kann es vollbracht werden? Hör zu. So, wie du siehst, es geht hier in diesem Abschnitt wirklich um absolut grundsätzliches Wissen. Grundsätzliches innerhalb unserer Geistesschulung. Und es sieht so aus hier, okay, ich hab, wir sind hier in diesem Abschnitt, der Handbuch für Lehrer, wie kann die Wahrnehmung einer Rangordnung von Schwierigkeiten vermieden werden. Und Da sind zwei Seiten beschrieben. Aber diese zwei Seiten, die fassen eigentlich die Grundsätze der Geistesschulung zusammen. Und so macht er auch weiter, fünfter Absatz. Es kann keine Rangordnung der Schwierigkeit in der Heilung geben. Einfach, weil alle Krankheit Illusion ist. Einfach, weil alle Trennung Illusion ist. Einfach, weil alles Urteil, alle Angst Illusion ist. Ist es schwerer, den Glauben des Wahnsinnigen an eine größere Halluzination zu vertreiben, im Gegensatz zu einer kleineren? Ganz sicher nicht. Wenn alles als gleich verstanden wird, dann ist es dieselbe Aktion, es dem Heiligen Geist zu übergeben, dieselbe Aktion im Geist des Loslassens. Wird er der Unwirklichkeit einer lauteren Stimme, eher hört, schneller zustimmen als der einer leiseren? Wird er eine geflüsterte Aufforderung zu töten leichter abtun als ein Geschrei? Und beeinflusst die Anzahl der Missgabeln? Wir haben selbst Missgabeln hier, Teufelsmissgabeln in diesem Kurs. Die Anzahl der Missgabeln, die er ja die Teufel tragen sie, ihre Glaubwürdigkeit in seiner Wahrnehmung, sein Geist hat sie alle als wirklich kategorisiert und somit sind sie alle für ihn wirklich. Wenn ihm klar wird, dass sie alle Illusionen sind, werden sie verschwinden. Noch einmal, und wir übersetzen das für uns selbst. Wenn ich klar bin, dass sie alle Illusionen sind, werden sie verschwinden. Und so sieht es mit der Heilung. Aus. Die Eigenschaften der Illusionen, die sie unterschiedlich zu machen scheinen, sind wirklich unerheblich. Denn diese Eigenschaften sind so illusionär, wie es die Illusionen sind. Lass uns das beenden. Letzter Absatz. Des Körpers Augen werden weiter Unterschiede sehen, aber der Geist der sich hat heilen lassen, wird sie nicht länger anerkennen. Und da ist die Macht der Entscheidung in unserem Geist. Da kann ich ein ansetzen und mir selbst sagen, okay, das werde ich nicht mehr als eine Wirklichkeit anerkennen. Ich werde ganz einfach darüber lachen. Ich werde es nicht mehr verfolgen, ich werde es nicht mehr wirklicher machen, ich werde es nicht angreifen, ich werde es nicht äh, verstecken versuchen, ich werde es nicht Gegner versuchen, ich werde es auch nicht Herausforderungen im Konflikt und so weiter und so fort. Und ganz sicher werde ich es nicht verteidigen wollen. Der Geist, er wird sie nicht länger anerkennen. Die Unterschiede, die des Körpers Augen sehen. Es wird solche geben, die kränker zu sein scheinen als andere. Und des Körpers Augen werden von deren veränderten Erscheinungen berichten wie zuvor. Aber der geheilte Geist wird sie alle in eine Kategorie einordnen. Das ist die eine Kategorie. Sie sind unwirklich. Das ist die eine Kategorie. Sie sind alle Illusion. Das ist die Gabe seines Lehrers. Das Verständnis, dass nur zwei Kategorien bedeutungsvoll sind beim Aussortieren der Botschaften, die der Geist von dem, was als Außenwelt erscheint, empfängt. Und von diesen beiden ist nur eine wirklich. Und du weißt genau welche. Du hast die Erfahrung dazu, du hast den Kontakt dazu ebenso wie die wirklichkeit gänzlich wirklich ist unabhängig von größe gestalt zeit und ort denn unterschiede können in ihr nicht existieren gibt es auch bei illusionen keine unterscheidungen die eine antwort auf krankheit jeglicher art ist heilung die eine antwort auf alle illusionen ist die wahrheit die eine Antwort. Die eine Antwort auf dich in der, menschlichen in der menschlichen Wahrnehmung ist des Heiligen Geistes Interpretation. Die eine Antwort auf Krankheit jeglicher Art ist Heilung, die eine Antwort auf alle Illusionen ist die Wahrheit. Und ich möchte noch einmal zum Abschluss etwas einspielen, was ich simultan von Master Teacher versetzte. Ich bin mir absolut gewahr darüber, dass Master Teacher von Kurs in Wundern hier aus Wisconsin nicht wirklich bekannt ist im deutschen Sprachraum. Die, die Englisch sprechen und den Kontakt, wo für sich selbst erfahren wollten, die, haben, die können es ganz einfach machen und Gehen an die Webseite masterteacher.tv und da sind Hunderte und Hunderte von Videos und Aufnahmen. Aber auf Deutsch gibt es, glaube ich, knapp nicht einmal ein Dutzend auf der deutschen Seite von der Webseite. Und es ist halt so, wie es passiert ist. Und das ist halt auch, äh, obwohl Masterteacher Deutschland besucht hat und mehrmals und Veranstaltungen angeboten hat. Aber was du vielleicht in diesem Verhältnis, in diesem Zugang mit seinem Geist erspüren kannst, ist diese andere Denkweise. Diese Denkweise, wie sie dir der Heilige Geist anbietet. Dieses vollkommene Nicht als Mensch in Ursache-Wirkungsdenken zu verbleiben in Wahrnehmungsinhalten und Bedeutungen zu verbleiben, sondern wirklich zu sehen, wie jede Idee letztendlich eine Idee im eigenen Geist ist, aber dass es ohne Schwierigkeiten mit Gottes Geist verbunden werden kann. Und dass wir, wenn wir Ideen mit seinem Geist in Verbindung bringen, wir für uns wahre Kreativität erfahren dann kommen wir tatsächlich in diese Schöpferkraft, in diese Schöpferausdehnung, in dieses uns als Mitschöpfer zu zeigen, zu kommunizieren, uns zu beziehen. Da beginnt der wirkliche Spaß. Weil da wird tatsächlich gesehen, dass alles ein Witz ist und alles Teil des Witzes ist. Und was als letztes erkannt wird, war, auf Englisch heißt es "And the joke is on me". Der Witz dreht sich um dich und es geht. Du bist der Witz. Das ist die letzte Erkenntnis, ne, die gemacht auch gemacht werden muss, dass hier nicht äh, mir okay, Welt ist ja alles so witzig und meine Brüder und ich sehe alles, wie, wie sie alle falsch liegen und wie sie vom Heiligen Geist. Äh, wunderbar berichtigt werden durch mich und so. Ne? Das kennen wir ja alles gut genug. Ne? Aber wirklich zu sehen, nein, der Witz liegt bei mir. Ich bin der Grund dafür, dass es überhaupt einen Witz gibt. Es gibt nur über mich einen Witz. und um darüber lachen zu können. Weißt du, was da passiert? Ich erwähne es immer wieder in meinen Sessions. Da werden wir ganz Mensch. Da kommen wir raus aus den Konzepten des Kurses, was immer für einer wunderbaren, großartig spirituellen Erkenntnis und Wissenschaft. Ganz Mensch zu sein, ist den Kurs zu leben. Ich war Martina. Danke. Ja. So, lass uns hier noch äh, diese letzten paar Minuten mit ihm verbringen und versuche einfach, dich hier einzufühlen. Ne? Die, die hier in Wisconsin auf Besuch waren, nor, ne? so, es ist nichts Neues, dass, äh, diese Frequenz ist gut gekannt ne? und wird auch in dem Sinne wertgeschätzt. Alle, die sich bereits auf Englisch mit ihm eingetunt haben, wissen genau, wovon ich hier spreche. Ne? Und es ist ja natürlich immer nur ein Angebot. Ne? Aber es ist ein Angebot, die Heilung meines Geistes in Erfahrung zu bringen. Und das nicht auf einer, auch wenn hier Worte verwendet werden, und es sieht so aus wie ein nicht verständliches Konstrukt von, von präsentierten Ideen und Gedanken. Lass dich, wie du im, im Eingangsvideo von Tradisau, von Gabriel Mendes gezeigt hast, lass dich von diesen Wellen, wegschwemmen. Weil in diesem Zulassen, dass du selber eine Welle bist und dass du einfach mit dieser Welle mitgehst und sagst, okay, ich werde hier keinen ja. Widerstand mehr aufwenden, da, da wird es tatsächlich, da wird es, da wird es eine wirkliche Sache. Da beginnt der Kurs zu leben. Okay. So, das wird noch einmal uh, sechs, sieben Minuten. Ja, so entspannen dich einfach und dann sind wir schon am Ende. Dann habe ich noch eine musikalische Überraschung. Konntest du das sehen? Was für eine Freude es ist in dieser Idee, dass in einer neuen Lichtreflexion deiner Körperformulierung du Uh, Illusionen von Korrespondenz erscheinen und der wirkliche Unterschied zwischen der Freude, die wir einander aus, zum Ausdruck bringen, ist, sind diese neuen Ideen, die wir über uns unser wahres Selbst haben, über das individuelle Selbst, das ist, wie Heilung vollbracht wird. Ich freue mich darüber, über die ganz einfache Anerkennung, ich zeige es dir ganz schnell. Dein, über dein Gehirn, das zeigt, dass du über neue Wege denken kannst, die diese Aktivitäten auch physiologisch zum Ausdruck bringen und aufzeigen. Einer dieser letzten Definitionen, die wir darüber haben, über die zelluläre Assoziationsaktivitäten des Gehirns, wird uns einfach gesagt, dass wir nur eine kleine Proportion verwenden, was es penetriert mit Ideen einer Fortsetzung einer zellulären Assoziation, in dieser Tyrannei der, der Wahl kannst du das also mit mir sehen, als ob dieses Miteinbeziehen von Energieformen im Mechanismus der Entscheidungstreffung, die in meinem Konzeptionellen selbst enthalten sind und mir erlauben, objektive Ideen zu organisieren in dem Vokabular einer Korrespondenz der Funktion meiner Körperidentität. Ich tatsächlich Ideen verwende von Lichtreflexionen in der Kategorie dessen, was ich sehen möchte, in der Definition darüber, was die Symbolisierung ist, wie ich sie mir zunutze mache und benutze in meinem eigenen Geist. In der Kategorisierung dessen, was äh, gerechtfertigt wäre in der Prozedur meiner Körperformulierung. Und dass es unmöglicherweise die Lichtkraft, die verfügbar ist in mir, im Heilmechanismus der Entscheidung, lass uns den alten Mann benutzen, diese Offenbarung, die passiert mit mir in diesem natürlichen Heilprozess meines Körpers, vonstatten geht. Wenn ich zurückkomme, wir haben hier nur noch drei Minuten, das, was ich dir demonstrieren möchte, im universellen Geist einer singulären Wirklichkeit sind Ideen, die in deinem gehirn beinhaltet sind anscheinend die kraft haben Sag zu mir revitalisierung gut du hast eine kraft deine zelluläre assoziation zu erneuern zu revitalisieren weil jede anwendung einer distanz in raum und zeit in der zellulären beobachtung von prozessen der heilung nicht ausschließen können einem, eine Lichtkraft, die du innehast, die dir gehört, in der Selbsterkenntnis, der Gesamtheit, der Formulierung, der Idee, die du über dich selbst hast, in einem Moment der Gesamtheit, der dir zunutzemachung, deines Übens, deine... Ausdruckes, deiner Physikalität, deiner Körperlichkeit, erinnerst du dich an die Stammzellen? Komm schon, du weißt ganz genau, dass du von einer singulären Zellassoziation stammst. Aber in Raum und Zeit demonstrierst du die Fähigkeit, dich selbst aufzubrauchen. Wenn alle Macht des Universums nur innerhalb von dir beinhaltet ist, wie könntest du Wirklichkeit aufbrauchen. Hört herhin. Das, was du aufbrauchst, you das nennst du Tod. Und du glaubst, dass diese 80-jährige Figur, die so freudvoll dich ansieht, mit alter Liebe, die ich für dich spüre, irgendetwas damit zu tun hätte, wie ich erscheine in der Illusion einer Formulierung meiner Körperidentität in einer Energiematrix von Lichtkorrespondenz, im Chaos, das ich für einen Moment fühle in Raum und Zeit, durch die Unfähigkeit zu erkennen, dass du und ich wir ganz genau dieselbe Macht uns zunutze machen. Und die Illusionen des Körpers in einer Rekonstruierung von Ideen, von zellulären Beziehungen nun genau erkennen, dass das ist, was Heilung ist. Nun, wir verbinden uns in dieser Freude, dieser äh, 2000 oder 10.000 oder äh, 60 Millionen Jahre alten Assoziation, dass du Angst hättest vor der Macht des Geistes. Ich werde gleich wieder zurück sein. Und in dieser Repräsentation unserer neuen zellulären Arrangements, was deine Körperform ausmacht, weil Gott mit uns geht, wohin immer wir gehen. Und wir erklären zusammen, Gott segne uns in dem Vertrauen, der involviert ist, dabei. Jeden Einzelnen, alle und jeden Einzelnen. Okay, das ist, wie gesagt, auf Englisch habe ich den Link draufgegeben. Es gibt da zwei Teile dazu, ein DMT 05a und DMT 05b. In beiden dieser äh, Stunden äh, gibt es, wie gesagt, äh, hier über diese, diesen achten Abschnitt, wie kann die Wahrnehmung einer Rangordnung von Schwierigkeiten vermieden werden. Und es geht dann gleich weiter mit neun, sind Veränderungen in der Lebenssituation der Lehrer Gottes erforderlich, und äh, ja, das sind alles ganz, ganz praktische Fragen auf unserem Weg, wie wir uns in der vollen Transformation erfahren. Nicht Also dieses Handbuch der Lehrer gibt uns Auskunft dafür. Lass uns noch etwas verbinden mit äh, etwas, was äh, zu mir gekommen ist, was auch so eine Demonstration ist von Einfühlen und Wahrnehmung über Wahrnehmungskategorien hinweggehen auf der musikalischen Ebene und verwende hier uh, Santana, Carlos Santana. Ich habe hier auch ein Video dazu. So, ich mal hier die Aufnahme aus. Okay, meine Lieben, ich glaube, ihr habt jetzt einen guten Lichtschuss bekommen. Wow, unglaublich, ne? Ich werde es in der Beschreibung auch reingeben. Das ist Europa und Samba Partie bei Santana auf, auf YouTube. ne? Und Dann, das, der ja. Beginn war Tradissau äh, von und. das Einen ähm, wunderschönen Abend in dieser Feier. Es ist ganz friedvoll und äh, ja... Lass uns sanft mit uns selber sein. Ne? Danke, <lacht> danke. liebe Dora. Danke. Danke, 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 danke. Danke, danke. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank. Danke, Dora. Herzlichen Dank. Danke, Danke,